0: 感谢朋友们来到《军人谈心》。今天做的这期访谈节目啊，聊一聊在新加坡私立大学的学生生活。我邀请了两位嘉宾，啊、呃，一位是来自广东的程武，另外一位啊是我的侄女思文。他们两个都是在新加坡私立大学就读。程武呢，马上就要毕业了，啊、呃，目前正在找工作的阶段。而思文来到新加坡刚好整一年。他学习非常刻苦，每次考试都能顺利的通过，啊，现在呢也是刚刚放假。和程武在前期沟通的时候啊，我就发现他是一位很有想法，啊，有自制力，很成熟，很独立的一位学生。那今天的主题，每个人都有自己的比赛，也是他先提出来的，啊，在和思文一起讨论后共同策划的。好，现在我们就来听听他们的见解。我请到了两位在新加坡读私立大学的学生，一位是我们的嘉宾陈武，另外一位是我的侄女思文。好，陈武先自我介绍一下好吗
1: ？好，君毅老师你好，思文你好，我叫谢成武，陈正的陈，武术的武，我来自广东潮汕
2: 、呃。大家好，我叫姚思文，我来自长春。啊、呃，我今年十十九岁。啊、呃，我是一个从小。在长春接受了一共十二年义务教育的小孩，然后高考之后来选择出国留学，来到新加坡留学。嗯，我来这快一年了，现在就读的是 ACCA 这一个专业，它是相当于国内的会计师。我去年半年考过了三科，然后因为这一个专业一共是十三门，所以。呃，下个星期还会再考三门。
0: 东北一般的是一个高考出成绩的地方
2: ，也不是说算比较出成绩的地方，但是属于中上等了
0: 。是，但我知道，就是那湖北、湖南这些是高考分数比较高的地方，尤其是武汉这些地区
2: 。啊，对。
0: 那你们高考的时候压力大不大
2: ？高考的时候压力非常大。呃，在高考前一个月倒计时的时候，压力会比较大。但是等你真正高考前几天验完考场的时候，其实就心里平静了。其实也没有什么大起伏、大波浪之类的
1: 。我我也有这种想法。啊、当时高考前两年基本上就是跟朋友一起玩，嗯、对。但是到了
0: 最后一年，你高中的前两年，
1: 对，高中的前两年，然后到了高高考，大概前。前几个月吧，那个时候大家就卯足了劲一直大学
2: 啊，对，也是奋斗一个月
1: 。那你们家乡那边有什么好的大学？我们家乡汕头大学啊，汕头大学,、哦头大学嗯、这个是由李嘉诚他投资的。啊、对对对。哦、嗯，在
2: 我们这边比较呃出名的大学，一个是吉林大学，还有一个是东北师范大学
0: 。啊，对，东北师范大学出了很多不错的。呃，那。高考过后，你们怎么样会想到来留学呢
1: ？当时毕业的话，刚好有个七级吧，然后家里应也支持啊，对，而且在当时我还是比较年轻，好奇心驱使下，我就想、哎，现在也不老啊
2: ，现在
1: 相相比较思维来说，还是会老一点<笑>对，對在我面前不要讲年轻啊，哈哈哈哈哈，您心态年轻，反正就想出来外面的世界看一下，然后来之前做好心理建设了。真好、哦，心理建设这个我都有
2: 心理建设。那我其实来着就是，一方面是由于在国内嘛，就是选择大学也不是很好，然后觉得也没有什么可读性，然后就，然后再加上我的条件也比较好，我有一个姑父姑姑在一家都在这儿嘛，然后就也是天时地利人和了，然后就过来选择出国留学。
0: 不过，陈武也有亲戚在这里，是吧
1: ？对，我有个表姐，她从小就过来这边。哦，对，然后他们家里就资助我，然后我现在住的是我表姐家里，所以也算是天时地利人和。啊、人和对对对，很
0: 好。我来的时候没有人接待我、啊。<笑><笑>那个，呃，当时就决定了出国留学，没有考虑别的国家吗
1: ？为什么我来新加坡呢？因为首先，硬条件在这里了。表姐她给我，我也给了我一个很明确的方向。对，那我在这边也不用租房子，还有新加坡离中国很近，啊、所以爸妈也放心一点，就在这边留学。我们的
2: 条件都是差不多的。然后，其实在我上高中的时候，会听到一些人想要去欧美留学，但是对我来说，这个有点不太现实，因为各个方面，不论从资金或者说是居住的。的条件来讲都比较困难，然后我也是，所以才选择来到这边
0: 。那么选择了新加坡之后呢，你们就来这边留学的。那选择专业的时候你是怎么想的？你你读的什么专业呢？成武，我读的是 business management。那这个专业你是很喜欢吗
1: ？相对于其他专业，这个专业算是比较喜欢。所以你就是
0: 冲着这个专业来读的，来来到新加坡。是，嗯
1: ，我对像会计啊、数学这些其实不是特别敏感。对商学的话，我这方面还是比较有自信。嗯、对，而且 business management 它涉及到的科目相对来说比较多。到了 degree 的时候，你要转的时候会比较方便一点。对，另外
0: 商科嘛，商科也比较适合你们那个广东潮汕那边，汕是是是是你
1: 们那边都是大部
0: 分的人都是从商的，是吧？东方犹太人啊，就是啊<对>啊，那个呃，你从小不就嗯、啊、做一些小小的生意啊，做了很多是吗？<对>介绍一下
1: ，从小。呃，小时候倒是没有做什么生意，不过在来新加坡之前，我在珠海读过三年的像理工学院那样的，我在那段期间有做一个自己的小创业，创哇创业,哇创业对啊、呃、创业什么？当时卖的是多肉植物，不知道你们有没有听说过？你那天碰到我
0: 说这多肉植物，我是完全不了解的，但是现在知道了
1: 。OK， 多肉植物、嗯、它的祖先是多肉多肉,多肉是吧？多肉植物就是
2: 那个像仙人掌一样的那个盆栽。
1: 它的种类是特别多，它为什么叫多肉？<对>因为它的果实、花瓣比较饱满，哦、而且很好养，很好养，所以它叫多肉植、哦、多肉，我当时就是做的这这方面的一个小创业了。网上吗？还是线下、线上？线上的话，我当时有做一个微信公众号，然后有在微信公众号推，还有朋友圈。当时做了一个，不知道你们有没有听过玛卡，它是一个。网上的一个交互平台吧，就是你可以把你的商品价格放上去，然后它可以生成一个二维码，你只要扫这个二维码就可以看到我的网上店铺，这样子也可以在网上看你想要什么跟我说，然后我线下给你送过去。线下我还有通过摆摊这些活动。呃，针对
0: 你针对人群是同学吗
1: ？对，针对同嗯、呃，针对人群是同学，但有些时候也会卖给一些商店，像是甜品店或者酒店。温情点哇，这个我觉得很适合你
0: 。对
1: ，为什么说适合我呢？<笑>因为你看着就像那种很精明的那个生意人。对我当时精明，但是我不是黑商。我当时卖卖给那些成年人嘛，卖给商家，我可能就会卖相对高的价格；但是卖给我身边的朋友、学生，我可能就以成本价高两块钱就给他们。包括从土壤、花盆，还有这个花。甚至是装饰，你都要自己去批发过来。嗯，然后它有点像那个 customized product， 它是你你定制，对定制的，所以你想要什么，我会帮你定制。所以它的成本价也不算特别低。嗯，赚到钱了，最后就赚到八百块钱盈利。多长持续了多长时间？持续了半年。<笑>哦、不错不错，很好的经历。主要是顾客流量也达到五百人，对
0: ，厉害厉害厉害。厉害五百个人八百块钱，<笑>这个有点，一个人身上赚了一块多
1: 。对，所以我不是黑商啊。
2: <笑><笑> OK， 呃，好，讲到思文
0: ，那个你为什么选了这个专业啊？我知道，你说吧
2: 。啊，对，我姑父知道，因为呃，首先我我。比较喜欢金融这个行业，但是一开始没有选择会计这个 ACCA 嘛，但是来到这边之后，姑父给我介绍了一下，然后他告诉我，考这个，通过这个考试可以，也是学金融的学会计的一个专业了，然后出来还是有一个证书他是，它是呃国际上认可的一个，啊，然后也比较有利于找工作。所以就选择了这个
1: 专业。A C C A 它在新加坡大概是一个怎样的地位
2: ？在我看来啊，就是所有人都在都想读，然后竞争也很大，但是需求量也不断增加的一个专业
0: 。因为新加坡金融中心嘛，它打造到一个成为一个亚洲金融中心，呃，财富管理中心。各方面贸易什么的都需要财矿人员嘛，所以当时思文选这个专业的时候，我给他建议这个专业，是因为不是从兴趣出发的，不像你，你就喜欢读商科，那你兴趣在这里，你就奔这个专业来。那对于思文，他有自己的呃兴趣，但是呢，呃，各方面的条件的限制，所以说我觉得选会计，呃，虽然他不是很喜欢，但是呢，我们的目的不是读这个专业，而是。怎么样在将来能够留在这个地方，读一个这边最需要的专业？当你能够稳定的留在新加坡之后，你再去做自己喜欢的事吗
1: ？对，所以现在是有比较明确的目标<对>啊，对，<比>嗯、
0: 目标不是在这个 ACCA， 这个 ACCA 是呃走向目标的一个过程。对，当然了，我们是这样选择，好像这种选择很比较功利，但是呃，实际上情况也是也没办法嘛。哎，<诶>那你那个成武，你觉得这边的大学，你在国内等于上过那个理工学院，就是大专嘛？<是>你觉得在这边上学和在国内的，呃，教学方面会有不同吗
1: ？当然是有不同的。在国内的话，嗯，我那个学校是理工学院，所以它有一很多的技能考核。然后我来这边新加坡学习的话，对我有一点特别好就是互动性。嗯，老师他能够在上课。给你多一点互动，<好>然后在课后给你一些反馈。对，不过前提是建立在你要积极的去跟老师沟通，这样子他才知道你哪里需要改进
2: 。对，这在我们学校也是这样的。我也是觉得老师他会站在你的角度出发，然后会跟你进行交流和互动，然后他通过交流和互动，他就知道你的哪方面的薄弱，他会给你进行修补。
1: 而且新加坡嘛，啊、是一个多元化的国家。多元化的国家，有时候你会碰到来自不同国家的学生，嗯，老师，对，每一次交流都是思维的火花碰撞，嗯、对
0: ，对。首先声明一点，我们没有提大学名字，是避免有广告的嫌疑。所以问陈武一下，在私立大学的留学，呃、申请方面，你有什么给未来的呃以后的后来者一些建议吗？
1: 申请方面，我相信可能在上一集，大家如果听俊远老师的音频的话，俊远老师其实已经涉及到很多关于申请的问题，还有需要注意的事项。事项。所以这里我就不多点。但是我这里的确有一些建议要给他们，或者是那些想要出国留学，<咳>不只是来新加坡留学的学生的一些建议是：总结是多学习，少代沟；多交友，少约会；多运动，少喝酒。九字真
0: 等一下，等一下，多学习，少代购。<笑><笑>有做有做代购的吗
1: ？有，我们学校特别多，好好多那种球贩子在新加坡买买完鞋子，然后再卖回国内。國你学校也有这样的情况吗
2: ？我没见过，但是我在中国，就是我通过近期看朋友我的朋友圈，然后我的同学有人在做代购。但是他们是在国内做代购，可能是，在从别人手下买来，然后再就是卖出去的那种
1: 。出国留学其实成本是很大的，是，包括学费，包括租房，嗯、对，包括你的生活费，这些成本其实就是一个机会成本嘛。当你选择这个东西的时候，你就要舍弃另外一些东西。如果你来这边还不能够全身心的投入到学习，或者做你想做的事情。等到过了大学之后，你更加没有时间、机会、成本去做这些事情
0: 。说的非常好，一次就做一件事
1: ，对，对是这样。然后我还有一些建议，就是<咳>那些学生，你们的目标要尽可能的明确，因为某种程度上，对于大部分人而言，随性而活而享受当下，或许是比较舒服的方式。但是如果你有一个长期目标，的确能够让我们的生活更加有效率。因为初中的初中的时候，老师不会跟你说你要为高考做准备；高中的时候，老师甚至会跟你说，熬过高考之后，大学就是你自由的开始。对，对
2: 对所有老师都是这样。所有老师都是这样。对,对
1: 。但是你在大学，你可以包聚，这做,做社团，做你没有做过的事情。但是在大学，老师他不会也不能够跟你说，你需要做好怎样的准备来迎接未来。嗯。所以新的阶段，我们必须清楚地认识到大学。是踏入社会的最后一道门槛，对，这点是特别重要。想象一下，对我还有对我来讲，大学或许是一个重新思考并探索友情、爱情与自我的过程。或许在这个阶段，我们会迷茫，我们并不能够总是做正确的选择，但是这不妨碍我们成为更好的自己。所以，请大胆放开的去做你喜欢的事情。对，这是我对广大留学,留学生留学、留学生的建议。
0: 呃，思文，你有什么学生们有什么建议的吗？对未来来新加坡上学的学生们
1: ，呃，我首
2: 先第一点也是我觉得比较重要的一点就是，你要出国留学之前一定要有目的性，还有一定要做好充足的准备，因为你不能。没有目的、漫无目的性的，你就来到这儿，然后你也不知道你的目标，你未来想要得到什么，或者是你未来想要留在哪里，这都是你要事先考虑好的问题。然后等你考虑好了，你也觉得你有准备了，然后你再过来，这也是既可以节省时间，又可以提高效率。你还有目的性
0: ，是的，就不是怕我以前碰到过一些学生来到这边，哇。离开家了之后，就呵呵真的是小鸟放出来一样，天天就是
1: 酒池肉林的生活是吧
0: ？主要是打游戏
1: ，打游戏。对
0: 男同学来讲，这个是一个恶习啊。到了国外正好没人管了，天天就玩游戏玩到半夜。这个我相信现在有很多学生是这样的。是，对这样的话其实是给自己挖了一个坑，是吧、嗯？是，嗯
1: 。我今天刚好看到一段话，特别切合俊伟老师的主题，他是这么说的。现在是一个大信息时代嘛，啊、我们可以轻松的从网络上面学到很多东西，甚至你不用出门，你就待在家里面，然后一直叫外卖，这样子也能自给自足。但是他这段话是这么说的：，我们并没有因为信息加速传输而变得更加开明，反而是在变得更加闭塞，人与人之间的包容性也在变差。因为我们虽然看到了世界，但是每个人看到的世界都完全不一样。所以有时候像俊元老师说的，你又搭在宿舍里面打电子游戏，沉浸在自己快乐的世界里面，这样其实是不太有利的。我都希望偶尔大家能够关掉手机的推送，登出手机的账户，然后看一下我们这个纯自然环境下推送的内容。大家可以抽时间去外面走走，多和不同的人发生观点碰撞，因为每一次碰撞本身都会产生思维的火花。最后，希望大家都能够跳出自己的思维边界，看不一样的世界
0: 。对你说的非常好。其实，就算是互联网了、啊，它也是有一定限度的。嗯、呃，其实并不是一个完全开放的一个世界。国内就不用说了，国内首先网络就有一些限制，不是说你想看什么就看什么。<白>在国外呢，一样，你的一些习惯，你的一些想看的东西，你你想要的一些东西啊，这些。大的互联网公司都已经了解了，就像你说的，刚才的推送是这样，嗯嗯，他推送就是你特别喜欢看的、喜欢的东西，你已经有点上瘾了，推送过来你肯定会打开看的。可是打开看之后，看了五分钟、十分钟，有时半小时过后，很正常，时间就过去了。但是你得到什么呢？什么都没得到、嗯。
2: <笑>说的非常有道理，是
0: 因为是是这样的。还有一点啊，刚才你说沉浸在打游戏的学生，是这个是非常不好。其实还有一种学生，他是沉浸在学习里，每天在学校看书
2: ，回
0: 到家也看书，啊，真的是这样也不好，这样等于是天天是看那几本书本上的东西，然后跟社会完全脱节。你看，在新加坡本地的学生他就不会这样，他会去玩呐、啊，会去跟人交往。对了，你上次跟我提到中国学生在这边一个很大的呃缺点就是。很少出去交往、啊，是的，没错。嗯，张武，你可以把这方面给我们说一说吗、
1: 嗯、？OK， 因为我觉得很多留学生他们一开始出国的时候，可能到了一个比较陌生环境吧，会更多的想要找归属感，所以学校有很多像呃社团这些的东西， <Okay. S 2> 是不是以国籍分开的？嗯，所以大家可能在班里会看到缅甸学生坐一起，中国的学生坐一起，然后。呃，就是没有交流，没有交流
0: ，嗯，始终在自己的舒服圈内
1: ，对,对他们很难去跳出自己的舒服圈。第一点是语言障碍吧，但这对我来说不是什么问题。对，第二点是大家可能，哦、呃，像君伟老师说的舒服圈，嗯、大家可能其实是应该是叫
0: 舒适圈啊
1: ，舒适圈。<笑><对> OK， 然后大家可能就平时可以约出去玩呐、啊，不会占用到很大时间，就说 OK 出去玩，大家都有一样的文化。但其实印度应该去跟别人的,别的国
2: 家的交流、思维
1: 的碰撞，对
0: ，对哎，是这样的。而且有的时候，其实新加坡很多的线下的一些交友交友的活动，呃，比如说你上次给我看那个叫 Me up, Meet Up， 对 ，Meet Up，Meet Up 就是一个公众的一个平台，谁都可以去。是谁组织的这个平台
1: ？嗯，想成为这个组织的不难，它的它有一个系统，任何人想有想用什么想法或者活动，都可以在上面组织。嗯然后它是基于一个非营利性状态的
0: 。你经常去这个组织的活动是吗
1: ？对我有时候会去参加一下，像英语演讲，还有英语座谈会，都是以英语为基础。哦、基础的。我都要去学英语
0: 。啊，这些地方你去的时候，你会和自己的同学一起去吗
1: ？之前一开始来的时候，我会叫一些我的同学去了，但是他们好像没有很大的兴趣。后面渐渐的就我自己去了
0: 。哎，当然这种活动它不光是学生是吧？对社，社会上各界的人都有
1: 。是，这也是它的好处之一吧。因为我们不能够总是把自己限制在学校这个社交圈内，我们要往外拓展。如果你能够参加外面的活动，认识到的人，他们可能有工作经验，或者有其他的其他经验，你只可以学,学习从他们身上看到一些不同的观点、想法。这是非常好的地方
0: ，不光是学习，有的是工作机会，就是这么产生的。是，嗯，呃，我觉得这一点非常好，但是也是中国学生比较缺乏的。好像中国学生去参加的不会太多吧？中
1: 国,中国学生看到的，目前看到会比较少了
0: 。我让我侄子一定要去，<笑>
1: <笑>以后有机会可以去。我会推荐你几个比较好的平台。好，我之前是因为看到网络上面微信公众号吧，有这么一段话。我觉得特别讲的特别在理，他说的是每个人都有属于自己的比赛，选手是自己，裁判也是自己，只要热爱一件事，你就得学会找准自己的节奏把它做好，不用着急去和别人证明什么，只有自己明白自己值不值得这个冠军。因为我后来出国后才发现，自己是处于一个比较焦虑的状态。我不像大部分的留学学生是高中后直接就过来这边读书，我是在珠海读了三年的理工学院才过来。对
2: ，那你来到这边，你大部分在焦虑什么
1: ？对，因为、就是焦，我焦虑的点是，可能我班里很多同学都是十八、十九岁，哦，但我可能跟他们有一点年龄确实啊，年龄距离。然后我的大部分朋友，我在潮汕的朋友，他们可能都已经找到工作，有的甚至已经要成家立业了，就难免会有一点压力。对，看到他们的时候会感到有一点压迫感，但同时每个人都有自己的比赛，我也要找好自己的定位，还有节奏，然后把自己当下的事情做好，我觉得这点特别重要
0: 。是的，我现在开始焦虑了，跟你们两位这么年轻的人在一起
1: ，年轻态也是年轻的。嗯<笑>
0: 好，对未来的一些规划，你们都刚才都讲了。来到新加坡有一个明确的目标，呃，自己有个明确的目标，也有一些人给你们了一些目标啊、呃，比如你的表姐为你呃提供了一些思路，还有思文也是听了我们的一些建议。<的>那对未来你们有什么打算？呃，思文可以先谈一下。
2: 呃，我自己在短期之内定的一个目标就是，争取在呃短时间三年左右的时间完成我的考试，也就是把我的这个专业完成，然后得到文凭，会计师的一个证书。呃，考完这个的话，我会再考虑找一份工作，因为来到这边最终的目的就是要在。新加坡扎根，然后成为这里的叫 P.R. 了，可能是永久居民之类的，能够有一个安稳的落脚点，所以肯定是要找一份工作。其实之前也有考虑，我读完 A.C.C.A. 之后，还要再还要不要再考一个，就属于。新加坡本地大学之类的学校，因为我一直很憧憬你能有一个校园生活之类的，然后感受一下。但是前些日子也在跟我姑父讨论嘛，就是觉得他到底有没有用处？其实不不能说是好与坏，也不能去定于。定义这个东西，你只是从某个人的角度去思考这件事情，所以觉得其实也没有什么呃必须要去考的一个东西，只是你想要就是多一些阅历吧，或者是生活学习上的一种文凭吧。其实更多的还是要在社会上，你要有一些经验
0: 。啊，你刚才讲的这个落脚点很好，就是。出国之后呢，每个人的条件不一样，每个人的背景不一样，哎，每个人的目标也不一样，所以你一定要把这个所有的行动、所有的规划围绕这个目标来做。比如思文现在目标就是要在那边落脚，那你既然是要落脚，那你就要取舍，你梦想当中的一些读一些神圣的一个大学的殿堂啊，或者一些公立大学的一些这种憧憬。其实这种憧憧憬从哪里来啊？就是因为我们做学生的时候，我们只看到这些，我们没没有看到别的，我们没有看到工作上，没有看到社会。我们当然憧憬就是一步一步来，然后上个硕士，甚至是博士。但是其实，国外读硕士的博士的人非常非常少。呃，国内为什么读硕士博士？因为呃，读硕士，因为首先现在很多的用人单位都。标准都是硕士才可以进，对吧？研究生才可以进，<是>因为工作机会就这么多嘛，所以它的门槛越来越高。在这边就不存在这个问题。如果思文能够顺利的把这门这十三门考过，他就有一个会计证书 a c c a 的一个证书，而这个资格证书呢，其实是比真正的文凭还管用，他就可以在这边顺利的找到工作。算是一
1: 个硬技能、啊嗯
0: 。对，他是一个硬技能。所以说找工作是不成问题，找工作不成问题，自然的话他身份就没有问题。所以把这个落脚点的问题解决之后，啊将将来也许你边工作边去上那些大学都可以，或者呢，当你工作之后，可能你完全眼睛里就不会再去考虑这个大学的问题了，是吧？因为每个阶段呢，人都会看的东西不一样，而且就算你读一个大，就算你读一个名牌大学的文凭，你以为这个文凭在一个用人单位。眼里会，那个持续的这个作用会有多久？我跟你说，不出一年，一年之后人们都忘了你是什么大学毕业的。一年之后，你的工作的场所的人，呃，你自己也忘了是去哪一个就毕业了，因为完全就是朝着工作那个那个跑道去跑了。你看，每个人有，呃，属于自己的比赛，每个时期也有属于自己的不同的比赛，对吧？到工作期间，你就完全就会把这个上学的事情忽略到了。然后你随着年龄的增长。你还会有，呃，交的男朋友，组建自己的家庭，有了自己的儿女，做不完，没完没了，做不完的事情。所以说，这个阶段呢，他最重要的、对思文最重要的还是把这个落脚点先落下来，啊，这是我们过来人的看法。呃，陈武，你自己的个人规划是什么
1: ？我现在还没有一个长期的规划吧，不过短期是在新加坡找到工作。这点对我非常重要，希望能够找到一个与我价值观匹配的工作。对我现在同时有投中国还有新加坡两边都有投简历，然后看一下结果怎么样
0: 。呃、啊，现在已经面试了几份工作了，是吗
1: ？对我现在面试了几份，有有两个都过了，然后下一有一个是要两两三轮面试的，下一轮是在六月六号。嗯。
0: 你刚才说在中国也投了，在新加坡也投了。对
1: ，不管在中国怎么找工作，就我现在的条件呢、啊，肯定是新加坡，它的薪水会比较高，因为首先汇率问题啊，对对，还有我觉得环境吧，工作环境对我来说还挺重要的。新加坡它的工作环境应该是远胜于中国的，所以我我如果能够在新加坡落脚的话，后我也先在这边。可能对某些人来说，中国如果你要去北京啊、上海这些一线城市来说，生活也不错，但同时它的物价也是特别高。因为现在每个人都想要去中国谋求一份市场嘛，所以这方面是特别有发展价值。但新加坡它虽然是小，但是这边它的人才非常集中。我们出来工作，我觉得很重要一点就是找到一些这个行业顶尖的人。一些牛人，然后我们向他们请教学习，同时再投射到自己身上，看一下自己有什么需要跟进的地方
0: 。好，今天跟两位年轻的学生聊了很多，嗯、呃，感谢两位来上今天的节目
1: 。谢谢俊伟老师邀请我来参加这个节目。然后今后如果大家有什么问题，可以找我，我能帮助的我会帮到大家。好，
0: 我帮你加到群里，然后你有什么事的话，<笑>大家可以问你
2: 。呃，今天也很高兴能够认识到一个新的朋友，也是叫哥哥，然后很高兴以后在今后能跟你进一步的交流，也谢谢大家
0: 。好，感谢大家收听今天的节目，我是高俊伟、谢成武、呃思文，在我们节目当中，我们下期节目再见。